1: Buenas noches Radionautas están ahí Bienvenidos a un nuevo capítulo De Rayando El Cassette Ha sido Ha pasado un tiempo Pero Hemos vuelto con nuevos análisis Musicales Audiovisuales Y todo lo que conlleva En nuestro querido programa Me acompaña aquí Mi querido hermano Ronald el egregio personaje, Víger. <risa>
0: yeah. eh, muy contento de volver a grabar este eh, programa. No Había pasado, no... pasado un tiempo desde... ¡Déjame hablar, verdad! <risa> eh... <risa> Nos acompaña Marchalito como despertador. Eh, Había pasado su buen tiempo desde que hayamos grabado. Así que es entretenido. <risa> Maldito. No, no eh...
1: Sí, hemos tenido ahí una... Nos tomamos una pausita
0: Para hacer es que Aparte, hacerle...
1: aparte produjimos, produjimos Dos capítulos en la misma semana Sí, man. pues fue harto de una Entonces necesitábamos ahí Descansar Y además empezamos con la promoción De nuestro
0: Instagram el Instagram que invitamos a que todo el mundo Siga, ¿cómo sí, se llama? Rayando el cassette,
1: tienen que buscarlo Y va a aparecer nuestro mítico logo Hecho por el... Diseñador gráfico favorito de todos los niños de 31 minutos. Ese mismo. Brandon Aguilar, miembro también del podcast Vecino. Cállate un rato. Cállate un rato. Gran y... podcast por lo demás. Síguelo ah, Medio pelo. Ah. Y... Así que ahí estamos promocionando los capítulos que ya subimos. También los invitamos a que escuchen toda la, te toda la temporada. <risa> todos los capítulos que ya están subidos en Spotify.
0: Son cuatro sí. capitolitos muy buenos, los van a disfrutar harto. Así sí, que que son nomás. bien livianos, no son tan largos, son para
1: escucharlo, entretenerse, escuchar algo. Hacer, podemos ser hacer su compañía durante el día, así que... ¡Arrancamos! este capítulo, o sea, en el capítulo de hoy, decidimos reestructurar el orden de los análisis y es por eso que el análisis musical será conducido por Ronald Bieger, quien antiguamente hacía los análisis cinematográficos, pero
0: en esta ocasión nos traerá un disco bastante bastante bueno que yo creo que mucha gente del público conocerá, puede o puede que otros no. Eh, un disco que marcó una generación Un antes y un después Y me marcó a mí profundamente Durante toda mi adolescencia Era casi la única banda que yo escuchaba ¿Te marcó de manera sexual? Quizá también Se nota ah. Bueno, estamos hablando del disco del año 2004 Chiu. De la banda norteamericana proveniente de Oakland, California Green Day Y estamos, estamos hablando de su séptimo disco de estudio American ¿Cuál es ese? American Idiot, un tremendo tremendo, tremendo CD que salió el 21 de septiembre del 2004 por el sello Reprise Records producido por Rob Caballo o Cavallo, ¿cómo se llama? Vale? No, ¿Quién uh, yes. fue uh, el productor de la mayoría de los CDs de Green Day exceptuando el CD del 20 el año 2000, Warning y el último CD que sacaron el año pasado Father of All Motherfuckers eh, Esta banda compuesta de tres miembros, quienes son Billy Joe Armstrong, Mike Derndt y Tre Cool son los miembros míticos del punk rock eh, compu eh, compusieron compusieron este CD que eh, en mi opinión es uno de esos CDs que de principio a fin tiene canciones buenas no para, no hay ni una canción mala en ni un momento del CD el CD tú lo, lo, lo colocas play, dejáis que corra y es buenísimo de principio a fin
1: es como una historia
0: eh, esa es una de las gracias de este CD, que ello es un estilo que ellos denominaron ópera rock, que el álbum cuenta una historia, que es la vida de un personaje que se llama Jesus of Suburbia, mm. que, es como y un, San Jimmy. Y que es como un antihéroe, y cuenta la historia de cómo ellos dejan los suburbios de donde viven junto con amigos y se van a la gran ciudad, donde la pasan muy mal. Y a su vez cuentan historias de un compañero Que se tiene que quedar, que deja embarazada A la, a la a polola Que después se va a la guerra Mientras ves a sus amigos que se la están pasando bien En la ciudad El protagonista como que desarrolla una doble identidad Donde pasa a ser Jesus of Suburbia Y San Jimmy ah. Donde eh, resulta que después todo, todo el mundo le dice que San Jimmy No existe, sino que es solo una idea De este otro, se enamora de una chica a La que nunca conoce su nombre Eh y un montón de historias después tienen como que pasa el tiempo dan a entender que pasaron unos años donde tienen que volver a su hogar y descubren que realmente su hogar era algo bueno no era lo que ellos decían que era tan malo ah. el CD obviamente por las fecha fue una gran eh, era como una metáfora contra la administración Bush de la época oh, eh, y de hecho muchas veces por ejemplo hablaban como contra el americanismo, de hecho por eso la primera canción y título del álbum American Idiot, que es muy buena canción por lo demás, está... Lo en dice menor. en el título. <ríe> Endórico. Ah. Ah. Está compuesto en Endórico. Yeah. Eh, el CD se, eh, dura 57 minutos aproximadamente y vamos yeah. a hacer un repaso corto de canción por canción. Lo que también yo quería mencionar, sí, que este CD fue la respuesta al robo del, del que iba a ser el séptimo CD de Green Day, Cigarettes and Valentine's. Ah, verdad. Eh, eh, ellos tenían grabado casi todo el CD, alguien se robó las pistas maestras. E Irindé y se picó y dijeron no vamos a sacar ni una wea Y compusieron todo de nuevo. A lo que Billy yo también dijo de que él encuentra de que fue para mejor. Porque él sí. decía que Sigurds San Valentines iba a ser bueno, pero nunca iba a ser tan bueno como fue American Idiot. American Idiot es. Ay, quería agregar que lo que contó el Ronald de la historia
1: se puede ver en los videos musicales. También. muy bien actuados.
0: Y, eh, este CD le fue tan bien en su momento que originó un eh, musical de Broadway que se llama American Idiot, oh, no. donde se ve la historia ya un poco más representada, más en la estructurada escena. y orquestada. El CD como se compone de 13 canciones, hay bastantes otras agregadas, pero son 13 las principales. Eh, la primera canción, el homónimo del álbum American Idiot tremenda canción de un ritmo frenético punk pop punk de la época, eh, buenísima que todo el mundo, yo, yo creo que la escu escucha la primera, las primeras dos. Rasgueos la canción, y la Es encanta. la canción
1: más escuchada y más odiada, <risa> <risa> pero muy fuerte.
0: <risa> dos minutos 54, una canción cortita para luego una canción muy larga que es sub *Suburbia*, un tema así. que es una de esas canciones que de hecho lo mencionamos en otro de en los. En el primer capítulo mencionamos que eh, un, pasa por etapas, por, tiene capítulos. El primer capítulo es Jesus of Suburbia, luego City of the Damned, eh, I Don't Care, Dearly Beloved y Tales of Another Broken Home. ¿Sabéis que ahora que estoy hablando de eso me dan ganas de ver el Bulletin the Bible. Eh, a Es muy bueno. Es disco muy bueno. Eh, luego de esta canción, Jesus of Suburbia, viene la canción Holiday, que es tremenda un canción tema, también. De eh, luego de eso viene la canción Boulevard of Broken Dreams, que fue uno de un los tema. himnos ese, ese, de los 2000. Sí, es un eh, gran tema. Eh, lo, más, lo más entretenido es que Holiday y Boulevard eh, son canciones continuadas sí. y este álbum tiene muy, hace mucho eso de que termina una canción y parte la otra sin mayor pausa. Luego de eso viene la canción Are We The Waiting, que es muy linda, que es como una apología que hace el protagonista que está sufriendo por, lo que, por la decisión que hizo llevar a sus amigos y como que se admira de la ciudad de todo el tema, pero no sabe si es que es para ellos o no, mm. luego de eso viene la canción San Jimmy, que está unida junto con esta canción, que es como cuando este otro se ve poseído por este alter ego que tiene luego de eso viene la canción Give me no Kane, que es una canción muy melancólica, muy triste que narra la historia del amigo que se quedó atrás Ah. entonces como que él ve a todos su, él vio que todos lo dejaron solo que él está ahí y no, y no sabe qué hacer y por eso quiere que le den eh, drogas para poder mantenerse así como calmado luego de Giving Me no viene la canción She's a Rebel, que es cuando aparece este personaje femenino en la historia que llama la atención de nuestro protagonista eh, luego viene Extraordinary Girl, que es una canción muy bonita que es como que sigue esta temática del el amor que está sintiendo este hombre Luego de eso viene una canción muy, muy, muy buena, que es Letterbomb. Un tema. Letterbomb cuenta la historia de cómo la novia del amigo que se quedó atrás lo deja. Eh, y luego de eso, después de esta canción, viene Wake Son Me Up. historias trágicas. Sí, bueno, viene Wake Me Up When September Ends, que es una de las canciones también icónicas de este álbum, que narra la historia de, eh, el, del cabro que se quedó atrás, que en su depresión decide irse a la, a la guerra por eso el video muestra la historia de como una pareja de pololos donde no se va a la guerra eh, luego de esta canción viene la segunda como canción con capítulos del álbum que es Homecoming, que se divide en los capítulos The Death of San Jimmy eh, East, 12th, East, East 12th Street eh, Nobody Likes You eh, ¿Por qué tenés que reír? <ríe> que no, que no. <tose> eh,
1: no, si no está lo mismo Si no está terrible No, pues estáis hablando de los capítulos de La canción Homecoming que dura 9
0: minutos 18
1: ¿Cómo? 9
0: minutos 18 minutos Ya, La canción tiene el capítulo de Death of San Jimmy Que es como cuando este personaje decide matar a su alter ego Y 12th Street Que es cuando él decide trabajar Para poder ganarse el pan Nobody Likes You Que es una canción escrita por Mike Dern Que es el bajista eh, que es como la letra de, quien, ah, de alguien eres, que nadie lo quiere. Sí, y en esta canción cantan los tres. Sí, en esta canción canta Trey, que es el baterista que canta muy poco en todo sí. el, toda la discografía de estos hombres que he cantado unas tres veces. Aparece en Dookie también, canta sí. All eh, Myself. All Myself, que es una canción secreta, después del CD F.O.T., de la canción F.O.T. De, del CD F.O.T. Después él canta aquí Rock and Roll Girlfriend, y luego está We Are Coming Home Again, que es la, como la canción final, que es cuando ellos deciden, no ya volvamos a casa y, sí. y se reúnen y todo, y luego de eso cierran el álbum con una canción muy depre pero muy linda que es What's Her Name ah, claro. que es cuando el protagonista después de todo lo que vivieron se acuerda, se acuerda de esa mujer que lo ayudó a darse cuenta de sus problemas, de la que se enamoró en la ciudad y la que nunca logró que de hecho no recuerda el nombre eh, pero que, y que con suerte le puede recordar la cara, y como que se pregunta qué será de ella y todo el tema Qué triste. Entonces la, la es un el, álbum triste. Es, es muy triste, pero tiene canciones demasiado buenas. Sí. Y... Este es un disco que contiene todos grandes éxitos de la banda. Sí. Y que se consagró dentro de hecho, del catálogo. De hecho, este CD fue el que él revivió un poco la carrera de Green Day, que sí. se había ido a pique después del CD Warning infravalorado por lo demás porque oh, es un muy buen CD muy bueno pero luego de los últimos dos CDs previos a Warning que habían sido como punk rock pero ya repetitivo sí eh, llega Warning, que fue una cosa totalmente aparte, que casi a nadie le gustó. Sí, en retrospectiva, el álbum ha recibido mucho más amor de lo que, sí, que lo la, merecía. En la época, no. Y entonces, American Id, como que revivió la fama de Green Day, Day, luego de eso siguieron con el álbum 21st Century Breakdown, que, es que sigue la, Pero sigue la misma tendencia. Sí, pues. Sigue la misma tendencia, entonces ahí como que se repitieron un poco, pero. Sí. Después tuvieron el cambio con la trilogía. La trilogía, que fue un fracaso. Sí. <ríe> pero tienen muy buenos álbums. O sea, no fue un
1: fracaso, fracaso, pero...
0: Es que no se, sé, se mezcló junto raro. con el periodo donde Billy cayó en la drogadicción sí. y tuvo que ir a rehabilitación y todo el tema. Pero, eh, de por sí, esta es una de, de mis bandas favoritas. Yo diría que es mi banda favorita. Sí. Y tuvimos la oportunidad de ir a verlos el año 2017.
1: 17, para la gira de Red Rap.
0: Eh, Revolution Radio, que sí. es el penúltimo CD. Estuvimos ahí en el Estadio Monumental de la Florida. Tremendo concierto. Yo, de hecho, fue, fue tan impactante para los dos que la otra vez conversábamos que no nos acordamos mucho sí. del concierto. suprimimos todos. No acordamos es como, es que, por lo menos para mí, fue una experiencia así como toda mi vida escuchándolos desde el 2004 a Brox y poder sí. verlos ahí en vivo fue in increíble. Así que. Bueno, ese es como mi análisis somero de este álbum, es un álbum que contiene una historia trágica, de amor, de pérdida, de, de, de madurez y... Los invitamos a que lo escuchen, es un muy gran disco. Está en y además que propaganda. pueden ver
1: también lo, la, el video del concierto, Building a Bible, ¿Sí? que está por partes en YouTube que es de la gira del año 2005 Cuando de promoción de este disco en Inglaterra en el Milton Keynes. Sí, así que lo pueden disfrutar, viene con entrevistas entre medio, es muy es como un documental, es como un documental concierto. concierto, así que lo pueden disfrutar mucho. Así que ese fue el análisis musical. ¿Seguimos? La lírica y la literatura no podían quedarse afuera de este capítulo de Rayando el Cassette, y es por eso que hemos decidido traer un nuevo poema y un nuevo cuento para amenizar sus días. Este poema tiene por título Olvidado. Habrás desaparecido de mi existencia, dejaste de recuerdo tu perfume, preparaste de regalo una pesadilla y esperaste que quedara conforme. Al borde del caótico verano imprimiste tus palabras en el helado y como si tu amor fuese sano, abandonaste todo tu pasado. El bronce de tus brillantes deseos acaramelaron todo indicio de futuro y como tus oxigenados empeños me olvidaste de tus recuerdos. Este poema, perteneciente a mí, lo pueden encontrar en nuestro Instagram. ...rayando el cassette. Bienvenidos al Mundo Noticias. Hoy día les traemos un... ...una información más que noticia... ...relacionada al mundo de los egipcios. De los gestapos. <risa> de los gestapos. <risa> gestapo. eh, no, vamos a hablar de los egipcios y su relación con los gatos, ya que el otro día... ...estábamos con la mamá viendo la película de la momia. Y hay una escena mítica de la momia cuando Imhotep estaba buscando a todos los que tenían, los que abrieron el cofre donde estaba el libro, el libro de los muertos, y, ¿Y los
0: canopes sagrados con las tripas sí. de Imhotep.
1: Claro, y, y, y cuando estaba buscando eso de repente Brandon Fraser le, le muestra el gato y el otro se asusta y sale corriendo. Exacto, entonces yo le pregunté nada más a mi madre, le pregunté porque la momia le tenía miedo a los gatos? Y encontré información muy interesante sobre la relación de los gatos y los egipcios. no Paul. Ya es por eso que quiero traer esta información, ya que es interesante, eh, informativa y pueden aprender algo nuevo gracias a nuestro podcast, Rollando el Casel. Lo pueden encontrar en Instagram, Spotify y todas las tres plataformas digitales.
0: Y aparte, porque tenemos un gato
1: también. Pero bueno, lo que les quería contar era que. Esto se debía se debí, se debía, ¿está bien? Debía. No. <ríe> a que el gato es uno de los animales cuyos atributos se veneraban en el antiguo Egipto Se le asociaba sobre todo con la protección, ya que al ser perteneciente de la familia de los felinos Se le asemejaría directamente con el león, el cual para los egipcios sería el dios del sol Ra ¿Cachai? ¿Me encontré buena eso que decía entonces? Pero Ra no era un águila no. ¿No es Horus? Pues. Sí, yo lo busqué y tiene cara de gato. Pues. Entonces era un dios. Pues. Entonces yo creo que por eso el, las momias y todo eso le tenían como. La
0: parte de los guardianes del inframundo.
1: Eso es lo que yo quiero ir pues. Aquí en eh, una están las preguntas relacionadas. Dice: ¿Cómo rotaban a los gatos en el, en el antiguo Egipto? Los egipcios llevaban a sus gatos como animales de compañía a cazar en vez de llevar perros que ya en ese momento eran domesticados con este fin en otras partes del mundo. También se hacían estatuas de gatos y se colocaban afuera de los hogares para proteger los habitantes de los espíritus malignos. Qué buena esa, ¿eh? imagínate, o sea, protegían las casas. Y esto, toda esta relación, me llevó a buscar cómo llamaban los gatos a los gatos los egipcios. El gato al que los egipcios llamaban mew. ¡Mira oh, qué lindo! Que lindo. Le, Mew Aparece representado en la vida cotidiana del antiguo Egipto en multitud de contextos Para sus, Por sus características físicas se distinguen dos tipos El Félix Chaus, o gato de los pantanos Y el Félix Silvestris, lívica, o gato salvaje africano Bueno, quería además incluir en este relato egipcio en la temática egipcia estamos vestidos de, de, egip de egipcios en de este egip momento. Estamos vestidos de Egipto. Sí. Yo soy el Cairo y tú eres sí, Petra. Eh, Petra. Esa fue aquí en Jordania. Es bueno, la misma cuestión. Eh, usan turbante en todos lados. Eh, quería hablar sobre también la, las 10 plagas de Egipto que yo las busqué porque yo solamente conocía las, las más famosas, no más que el agua se convierte en sangre, los... La, lo, 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 la, la langosta. Las la bolas de, la de fuego Pero son 10 Y eso es lo que yo quiero relatar en este momento Pero para contextualizar Moisés y Aarón Solicitaron al faraón que liberara A los israelitas a petición de Dios Y ante su negativa Le enviaron 10 plagas que asolaron Al pueblo egipcio La primera, sangre El agua de los ríos, mares y lagos Se convirtió en sangre y mató a todos los peces La segunda, ranas una plaga de ranas invadió Egipto, afectando los huertos y los cultivos de los egipcios. Tercero. Mosquitos, piojos y pulgas. Aarón golpeó el polvo con su vara y la arena se convirtió en una gran masa de insectos. 4. Cuatro. Animales salvajes que dañaron a personas epidémicas que una vez más afectaron solo a los egipcios y no a los israelitas. Sexto, úlceras y zarpullido, enfermedades cutáneas incurables. Séptimo, granizo de fuego y hielo. Una destructiva tormenta arrasó los campos de los, egip de los egipcios. Octavo, langostas. Moisés pidió una vez más que el faraón liberara a los e israelitas. Y cuando éste autorizó a irse solo dos hombres, Moisés no lo aceptó y envió la plaga de las langostas. Noveno, oscuridad. Un vasto manto de oscuridad cubrió Egipto durante tres días. Y el décimo, la muerte de los primogénitos. Esta última plaga tampoco afectó a los israelitas, ya que estos habían sido informados de que debían poner sangre de cor del cordero en sus puertas para evitar que Jehová se llevara también a sus primogénitos. Esta es la plaga que más afectó a los egipcios y la que finalmente convenció al faraón de dejar marchar a los israelitas,
0: después de la pérdida de su propio primogénito
1: así que esa fue la información relacionada con los egipcios en este capítulo de rayando el cassette
0: <risa> yo también quería mencionar que eh, hay un documental bastante bueno que sería que se llama los secretos de la tumba de Saqqara que fue una tumba encontrada eh, ¿dónde podemos
1: eh, encontrar este documental antes de que lo empieces Netflix. a relatar?
0: Netflix ah, ya muy bien. es original de Netflix y eh, narra a unos arqueólogos que descubren unas tumbas con distintos restos todavía de eh, sarcófagos, etcétera, un documental muy interesante si te gusta el tema de los egipcios pero destaca el momento en que encuentran una tumba donde hay más de 40 gatos momificados sí. eh, lo cual era inédito para la época no se solía momificar a los gatos y de hecho los gatitos tenían eh, las, las telas con las que lo envolvían les dibujaban su cañita oh, era, era muy sí, tierno todo. y estaban todos momificados y aparte encontraron entre ellos un gato que era excesivamente grande y que al final demostró ser un leoncito que es el primer león momificado De la historia de Egipto Cáchate. Entonces Pobre ellos sí. amaban a los gatos Así un... Sí.
1: Son, además que son tan bonitos ¿Cómo no le iban a amar los egipcios? Además que luchan contra las entidades malignas Que purulan por la noche Así que... Ese fue... El muy entretenido y didáctico Contenido de noticias Porque decidimos
0: variar y... O sea, ¿no? Fue como actualidad y mundo Sí <risa> Fue bueno,
1: cultura, historia del antiguo Egipto y decidimos cambiar y no hablar tanto del... del desastre, la contingencia sí, y a la,
0: a la larga chatear a todos.
1: Chatear a todos ya que ahora están hablando con, este, con la mítica vuelta a clase, de los colegios, que de ser así va a dejar la pura escoba en nuestro país. Porque todavía no están las condiciones.
0: Para, para la vuelta.
1: En un tiempo más, sí. ¿Sí o no? Yo no encuentro que es... No, bueno,
0: no están las condiciones. No, no son los tiempos.
1: No, no son los tiempos. Yo creo que falta todavía. Como nosotros los universitarios nos dicen que probablemente el segundo semestre se podamos ir a la U físicamente, así ¡Pero que...
0: mal me queda un mes nomás!
1: ¡Qué suerte! Pero bueno, eso fue el... ¿Qué es esto? El espacio... Cultura, mundo... Noticias. Eh, noticias. Ese fue el espacio cultural de la semana. A continuación dejaremos al mítico relator de cuentos de terror, Ronald Viger, al micrófono. Deleítanos con un nuevo relato cultural, tradicional folclórico, cutáneo, rupestre. Dale nomás. <risa>
0: El cuento de esta semana no corresponde a una continuación de los cuentos previos que hemos narrado en los otros capítulos, pero no por eso es menos bueno. El cuento de esta semana se llama El roble del jardín. Cuando Alejandro vino al mundo, el roble ya estaba en el jardín. A nadie le extrañó que el chico le temiera, pues era más grande que él y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo. Pensaron que al crecer olvidaría el miedo, pero no fue así. El niño se negaba a salir al jardín, decía que el árbol quería atraparlo, intentando entrar por la ventana, hasta que lo cubrió completamente con un mueble, y a veces lo en encontraban dormido en la tina del baño. Nadie pudo creer a su historia, así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Como el chico no se quejaba más, todos dieron por olvidado el asunto hasta que el pequeño desapareció. La ventana estaba rota, habían algunas hojas del roble en el suelo y señales de arrastre por el patio las cuales llegaban también hasta el árbol. Aún así, nadie quiso mencionar la relación evidente. Declararon al chico como perdido, iniciando el protocolo policíaco para su búsqueda, pero esta no tuvo ningún resultado positivo. Con el paso de los días, solo la madre reconoció que su hijo no estaba mintiendo. Las pruebas hablaban por sí solas. Incluso había pasado tanto tiempo mirando con desconfianza al roble que vio a las ramas cambiar de posición más de una vez. Así que tomó un hacha y fue a darle fuerte al tronco, por su herida brotó sangre, las ramas se extendieron asustadas y la mujer golpeó con más fuerza, pero poco podía hacer para derribar al gran roble. Cayó de rodillas al suelo, llena de decepción, pero entonces vio frente a ella otra oportunidad, removió la tierra con mucho ímpetu, para descubrir las raíces del árbol y salarlas, pero jamás imaginó encontrarse con tal escena, el cuerpo de su hijo yacía ahí, entre las raíces, ya casi seco, pues estas alimentaban el roble con la sangre del chico. Esto había sucedido por muchos años, porque aparte se encontraron 14 cuerpos más, justo igual al número de ramas que el árbol tenía. Ese fue el cuento de esta semana, espero lo hayan disfrutado.
1: El análisis cinematográfico de esta semana será encabezado y dirigido por su fiel servidor.
0: Producido, escrito, dirigido, eh, maestro, artífice, exégeta, eh, diputado, presidente, gran maestro. K-pop. Ah. K-pop. Vamos a hablar. Marina. Mar terremoto.
1: Calefon. Eh, vamos a hablar esta semana de la mítica serie de televisión desde el año 2018, una serie que... Mítica es como
0: decir mucho, yo creo que la serie que la está rompiendo sería Sí,
1: la, la está rompiendo, eh, está basada en una franquicia de los años 80 eso sí es mítica Sí, eso es mítico, una, ser una franquicia de llamada Karate Kid O sea que eh, nos referimos a la serie Cobra Kai Una serie que fue creada el año 2018 Por Robert Mark Kamen la serie fue escrita por John Woolwich. <ríe> ah, ya, ya, po. Dale. <ríe> es que, risa, es que, es que no, me salió como, como cuando está disertando y está leyendo la cuestión. La serie fue escrita... <ríe> bueno, la, la serie fue escrita por John Hurwitz y, y, y obviamente todo su, su equipo. También está, podemos destacar que está Will Smith dentro de los productores ejecutivos. El Negro Smith. Algo que no, no se sabía y está protagonizada por los eh, personajes originales de la franquicia de Karate Kid, quienes son Ralph Macchio y William Zapka, interpretando sus míticos papeles de Johnny Lawrence y Daniel LaRusa. Esta serie fue lanzada el 2 de mayo de 2018 en la plataforma YouTube Red.
0: YouTube Red. Eh,
1: plataforma que ya no sé si. Ya no existe. Sí. Ahora YouTube Premium. No duró mucho. La cosa es que renovó el, para una segunda temporada. Todas las temporadas tienen 10 capítulos. Son 10 capítulos de 40 minutos. No, son más
0: cortos. que la primera De 30 a 40 minutos.
1: Sí. Son cortitos. Y... Eh, no sé qué decir. Ah, no, no, es que esta, esta serie me gusta tanto que me deja sin palabras. Ah. Eh, bueno, la primera temporada fue grabada el año 2018. La segunda, el 2019. Y en el 2020... Como tuvieron tanta... Tuvieron tanto éxito, pasó a ser parte de Netflix.
0: O sea, tal así no fue. Como que no, mierda? Ah, ¿te cuento la historia? No. Cobra Kai tenía su tercera temporada que iba a salir por YouTube eh, YouTube Premium. Ya. El tema fue es que ellos querían hacer una cuarta temporada y YouTube les dijo no. Porque la gente no la veía. Entonces no. lo que ellos dijeron fue, busquemos otro lugar... Y nos llevamos la tercera temporada para darle peso a la propuesta. Ah, claro. Entonces ellos se lo ofrecieron a distintos estudios, vamos, Prime Video, HBO Max y Netflix fue al final que los acogió para la, el lanzamiento de la tercera temporada que ya estaba grabada y que iba a salir en YouTube. Sí. Y eh, a cambio de que ellos pudieran financiar la cuarta temporada. Sí, y eso ocurrió
1: en el año 2020. Exacto. Fue cuando... Se publicaron las dos primeras temporadas en Netflix. Y a principios de este año, el 1 de enero, salió la tercera la temporada. La tercera temporada que hay que medir que fue muy buena. Se nota, hay que medir que se nota ahí el cambio de plataforma. Porque sí. las otras fueron en YouTube Red. Seguramente no había tanto presupuesto para haber con, eh, conseguido un equipo, una empresa más grande. No sé qué yo. Pero ahora se notaba con, gracias a Netflix y a Sony... Para, para temporada 3 se nota ya el manejo, un, un mejor manejo del movimiento de cámara. Mm, mejor, mejor pues, Mejores actuaciones. Se nota que tuvieron clases de karate.
0: <risa> y, clases de actuación, clases de karate. Sí, y y eh, yo creo que le pagaron un personal trainer a Ralph Macchio
1: <risa> Sí, puede que sea ese es el caso. Pero esta es una serie que eh, relata la rivalidad de estos dos personajes míticos de Karate Kid. Tiene toda una, una... ambientación ochentera. De ese... Pero así como de... Cañón a los ochentas. Es como... Todo muy nostálgico. Sí. Y... Y bueno, y también... Y es como que se va, va repitiendo... O sea, no es que vaya repitiendo, Pero hace como esto easter egg de Karate Kid. O sea, como que de repente uno dice... Oh, pero mira, esta escena se parece a lo que ocurrió en Karate Kid 1 o 2. Así que... También es como que pasa lo mismo en esta... Porque hay... Obviamente no son ellos dos los que, los que actúan, hay hay más personajes que son la serie es como bien adolescente porque está protagonizada por adolescentes, Miguel Díaz es el protagonista como principal en este caso. Interpretado cual... por Cholo Marihueña Sí. Marihüeña. Marihueña. Marihueña, pues no, marihuana. Cholo marihuana. El cholo marihuana. Grande Ch Cholito. Marihuana. Cholo marihuana. Y, y claro, pues este es el caso del. del como el, al niño que le hacían bullying y, y le pide ayuda al. Al, al hombre para al, que le enseñe karate. Al sensei. Al sensei. Y de ahí ya se genera todo este. Entrelazado de peleas, eh, rivalidad de los dojos Después llegan eh, personajes míticos de la. De la franquicia. Como después cuando llegó John Chris. Y. Pero igual no quiero relatar mucho de la trama porque, o sea, es. No quiero spoilear. Eso, eso va. No, me gusta más pero, hablar de como de. muy así una repasadita bien eh, somera. Por los condimentos que reúnen <risa> a esta maravillosa serie. Así que los invito a que vean Cobra Kai, está en
0: Netflix. Las tres. Baila. Y lo que yo podría acotar a la recomendación así brevemente es que mucha gente considera que Cobra Calle es como absurda. Pero la serie se nota que ellos hacen un, una oda a los 80 de tal manera que ellos mismos saben que termina siendo absurdo. Porque eh, los mismos 80 sus películas eran absurdas. Era, eh. era por ejemplo, no sé, pues, si has visto la película eh, esa eh, Ferris Bueller's Days of que es una película de un cabro que se escapa de se escapa de clase y prácticamente en una parte termina metido en un desfile eh, tocando la guitarra encima, en las mismas caras de Bueno, sí, estas son como que sigue la línea ochentera de la
1: ficción. Tiene sí. harta ficción y hay que entenderlo, igual puede no, ser Pero, la, hacen, pero, pero, serie, pero la, no, la cosa
0: es que esa no misma... hay que ser
1: tan exquisito. Esa, esa
0: misma es una de las cosas que la hacen buena. Esa misma como nostalgia es lo que te entretiene. Y además, eh, una de las cosas que igual a mucha gente le gusta es siempre ver el otro lado. Sí, pues porque
1: esta serie está desde el punto de vista del, ¿Del, malo, del, de del malo de Karate Kid, que es Johnny Lorenz. Sí. Y al final uno termina más queriendo a Johnny que... Sí, no... Claro, bueno, y se, la, y, se, y, y se aviva la llama de la teoría de Barney de How I Met Your Mother de que el verdadero karate kid era Johnny Lawrence y no Daniel LaRusso. Y de hecho, eso fue uno de los orígenes de este proyecto. Sí, fue. Así que. los invito a que vean Cobra Kai. Pueden seguirlo en sus redes sociales, son muy. Tienen buenos
0: wallpapers y un grande Willy Zapka y. Willy. Willy. <risa> Dale con Willy Zapka, wey. Yo le wey. Willy. Doe. Ah, doe.
1: Billy Zapka y... y Ralph Macchio junto a todo el elenco un gran elenco que tiene esta película o sea, película, esta serie <ríe> y, y que se avecina una cuarta temporada que promete, promete, promete mucho, mucho. No, es que la tercera temporada hubo un cambio total de todo un cambio de guión, de producción de todo, o sea fue, fue literalmente mucho mejor. Como que invirtieron en el producto, así lo que... De... Lo que
0: yo me acuerdo mucho fue cuando vimos la tercera temporada... Que nosotros dijimos, ya, hagámosla durar todo el tema, ah, veamos ah. dos capítulos... No,
1: no la vimos dos. El una. primer
0: día vimos cinco capítulos y al otro día vimos los otros.
1: <risas> sí, no, no aguantamos, es que son, cada capítulo es muy bueno, es sí, muy entretenida... Sí. E igual está bien conectada a la realidad... Eh, actual, pues, o sea, es muy contemporáneo a nuestro, a nuestra como, generación. Es, es como trae eh, los nuestra...
0: 80 a, a esta generación.
1: Sí, entonces tiene hartas tallas así como de la actualidad y eso le da como el, el, Al, plus. el plus, así que ese fue el análisis cinematográfico de Cobra Kai. Ha sido un capítulo muy lindo y costó, co costó.
0: Oh, sí. costó Costó sacar este capítulo no podía, Pero, la, pero sin, salió la, bueno. la
1: sinapsis no acompañó Pero no. nos reímos mucho ¿vieron? Ah, se, bueno. pa
0: se pasó bien grabándolo sí. Pero o bueno, pero, no, bueno,
1: bloopers
0: Pero la sinapsis no acompañó En ningún momento la producción de este capítulo
1: pero no, pero
0: no por eso Es menos bueno
1: Así que ese fue el capítulo de esta semana Espero que lo hayan disfrutado Espero que le haya sido servido de compañía. Espero que hayan servido las recomendaciones de las canciones del, del disco. Y de el de la tiempo serie. de escuchar ese CD, ver sí. la serie,
0: si quieren hagan las dos cosas al mismo tiempo, aunque y, no sé cómo va a prestar atención, pero hagan.
1: Sí. Y, y, y de lo que le, leímos de los egipcios, estuvo bien interesante, estuvo bien bueno, así que fue un un capítulo bueno. Difícil, pero bueno. Un capítulo muy ameno, así que los invitamos a que nos sigan en Instagram, donde podrán ver todas las nuevas novedades de este lindo proyecto.
0: Las publicaciones de los poemas narrados en los capítulos también. Sí. Y eh, así podrán estar atentos a cualquier novedad en el futuro próximo.
1: Ese fue el capítulo de esta semana de El Mítico Podcast, fallando
0: el cassette.